0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan Los aeroplanos en Brescia de la condena de Franz Kafka.
1: La sentinela bresciana del 9 de septiembre de 1909 anuncia encantada lo siguiente. Tenemos en Brescia una multitud nunca vista, ni siquiera en tiempos de las grandes carreras de automóviles. ...los huéspedes de Venecia, Liguria, Piemonte, Toscana, Roma y hasta Nápoles... ...las grandes personalidades de Francia, Inglaterra y América... ...se agolpan en nuestras plazas, en nuestros hoteles... ...en todos los rincones de las viviendas particulares... ...todos los precios aumentan excelentemente... ...los medios de transporte no alcanzan para llevar a la multitud al circuito aéreo... ...las provisiones del aeródromo no alcanzan para más de 2.000 personas... ...muchos miles deben renunciar a obtenerlas... Sería necesaria la fuerza militar para proteger los bufés. En los lugares baratos se instalan durante todo el día 50.000 personas. Cuando mis dos amigos y yo leemos esta noticia sentimos valor y miedo a la vez. ¡Valor! Pues con semejante multitud todo suele ocurrir de manera bonitamente democrática y donde no hay lugar, no hay necesidad de buscarlo. Miedo, miedo por la organización italiana de tales empresas, miedo de las comisiones que nos atenderán, miedo de los ferrocarriles a los que la sentiré la costumbre atribuir retrasos de cuatro horas. Todas las expectativas son falsas, todos los recuerdos de Italia se mezclan en casa de alguna manera, se confunden, no se puede confiar en ellos. Mientras vamos entrando en el negro agujero de la estación ferroviaria de Freccia, donde los hombres gritan como si ardiera el suelo bajo sus pies, nos combinamos uno al otro seriamente a permanecer unidos, suceda lo que suceda. ¿No entramos acaso con cierta predisposición hostil? bajamos un coche que apenas se sostiene sobre sus cuatro ruedas nos recoge el cochero está de muy buen humor cruzamos las calles casi desiertas hasta el palacio de la comisión en el que se pasa por alto nuestra malignidad como si no existiera nos enteramos de todo lo necesario la fonda que se nos indica nos parece a primera vista la más sucia que jamás hayamos contemplado pero bien pronto deja de ser tan desagradable una suciedad que en fin está ahí y de la que no se vuelve a hablar una sociedad que ya no se transforma, que se ha vuelto vernácula, que en cierto sentido hace más sólida y terrestre la vida humana. Una suciedad de la que el fondista nos sale presuroso al encuentro, orgulloso de sí mismo, piadoso con nosotros, moviendo los codos y arrojando con sus manos, donde cada uno de los dedos es un cumplido, nuevas y nuevas sombras sobre su rostro, entre continuas reverencias que reconocemos de nuevo en el aeródromo. Por ejemplo, ...en Gabriele Danuncio... ...a decir verdad... ...¿quién podría tener aún algo contra esta suciedad? El aeródromo está en Montechiari... ...se llega con el tren local que va a Mantua... ...apenas una hora de viaje... ...las vías de este ferrocarril van por la carretera general... Los trenes ruedan modestamente, ni más altos ni más bajos que el resto del tránsito. Entre los ciclistas que penetran con los ojos casi cerrados en la polvareda, entre los coches completamente inútiles que llenan toda la provincia, que llevan pasajeros tantos como se quiera y que así todos son increíblemente rápidos, y entre los automóviles a menudo enormes que con sus múltiples señales simplificadas por la velocidad quieren saltar, desatados, uno sobre otro. A veces pierde uno toda esperanza de llegar al circuito con este tren lamentable. Pero todo ríe alrededor de uno. A derecha, a izquierda las risas invaden el tren. Yo estoy en una plataforma apretado contra un gigante que está de pie con las piernas abiertas sobre los topes de dos vagones, en medio de una ducha de hollín y polvo que cae de los techos endebles de los vagones sacudidos. Dos veces se detiene el tren para esperar que pase el tren en sentido contrario, con tanta paciencia y tanto tiempo que parecería estar esperando un encuentro casual. Pasamos de largo lentamente por algunas aldeas. Cartelones estridentes aparecen aquí y allá con anuncios de la última carrera automovilística. Las plantas del borde de la carretera son irreconocibles bajo la polvareda blanca. Acaba por detenerse del todo Tal vez porque no puede más Un grupo de automóviles frena al mismo tiempo a través de la tolvanera divisamos no lejos de nosotros una agitación de banderas múltiples Que fuera de quicio y tropezando contra el suelo accidentado Corre formalmente hacia los automóviles Hemos llegado Delante del aeródromo hay una gran plaza con dudosas casitas de madera... ...frente a las cuales hubiéramos esperado otros carteles... ...y no los de Garage, Gran Buffet Internacional, etc. Mendigos atroces... ...engordados en sus carritos... ...tienden sus brazos hacia el camino... ...por la prisa que lleva, siente uno tentaciones de saltar por encima de ellos... ...miramos arriba... ...pues para eso hemos venido... ...gracias a Dios todavía no vuela nadie no nos apartamos de la carretera y sin embargo no se nos atropella en medio y detrás de los mil carricoches y a su encuentro brinca la caballería italiana orden y accidente parecen imposibles por igual una vez en Brescia Quisimos llegar rápidamente a una determinada calle que creíamos bastante alejada de donde estábamos. Un cochero nos pide tres liras. Nosotros le ofrecemos dos. El cochero renuncia al viaje y solo por amistad nos da una idea de la terrible distancia a que se encuentra la calle. Empezamos a avergonzarnos de nuestra oferta. Bien, tres liras. Subimos tres vueltas del coche por breves callejuelas y ya estamos. Otto... Más enérgico que nosotros dos explica que desde luego... ...nada más lejos de su ánimo que pagar tres liras... ...por un viaje que ha durado un minuto. Una lira es más que suficiente. Ahí tiene una lira. Ya es de noche. La calleja está desierta. El cochero es robusto. Monta en tal cólera que parecería que ya hiciera una hora que peleábamos. ¿Qué? ¡Eso es una estafa! Que se han creído? Tres liras son el trato y tres liras deben pagarse. Vengan tres liras o de lo contrario... ¡Nos asombraríamos! Otto, ¿la tarifa o la policía? ¿Tarifa? Allí no hay tarifas. ¿Dónde había tarifas para esto? Había sido un trato para un trayecto nocturno, pero en fin, si le dábamos dos liras, nos dejaba ir. Otto, terrorífico. ¡La tarifa o la policía! Un poco de gritería y búsqueda, y luego sale a luz una tarifa ilegible por la suciedad. Nos ponemos de acuerdo y le pagamos una lira y media... El cochero sigue su camino por la callejuela estrecha, en la que le es imposible doblar. No solo está enfurecido, sino también triste, según me parece. Pues desgraciadamente nuestra conducta no ha sido la debida. No es esa la forma de entrar en Italia. En algún otro país podrá estar bien, pero allí no. Pero ¿quién se acuerda de ello con la prisa? No hay nada que reprocharse. Es imposible convertirse en italiano a la semana escasa de llegar. Pero el arrepentimiento no debe echarnos a perder la alegría de entrar en el campo de aviación Un arrepentimiento traería otro Y nosotros saltamos más que andamos por el aeródromo Poseídos de un entusiasmo que bajo este sol invade de pronto una a una todas las articulaciones Pasamos de largo frente a los hangares que, con sus cortinas bajas, parecen escenarios clausurados de comediantes nómadas. Sobre sus tímpanos aparecen los nombres de los aviadores cuyos aparatos albergan, y más arriba el tricolor patrio. Leemos los nombres. Cobianchi, Caño, Ruggie, Curtis, Moucher, un triestino que lleva colores italianos, pues confía más en ellos que en los nuestros. Anzani, club de los aviadores romanos. ¿Y Bleriot? Preguntamos. ¿Bleriot? En quien habíamos estado pensando todo el tiempo. ¿Dónde está Bleriot? <risa> Dentro de la parcela cercada que rodea su hangar... Rouget corre en mangas de camisa. Es un hombre pequeño de nariz llamativa. Está ocupado en una actividad extrema y un poco confusa. Agita los brazos y mueve animadamente las manos. Mientras camina, se palpa por todos lados. Envía a sus ayudantes al interior del hangar. Los llama de vuelta. Va él mismo apartando a todos. Entra, mientras su mujer ataviada con un vestido ajustado y blanco y un pequeño sombrero negro fuertemente encasquetado, levemente separadas sus piernas bajo el corto abrigo, mira al vacío caluroso. Una mujer ...mujer de negocios... ...con todas las preocupaciones del negocio... ...en su pequeña cabeza. Frente al hangar vecino se sienta Curtis... ...está completamente solo... ...detrás de las cortinas que el viento levanta un poco... ...se alcanza a divisar su aparato... ...es de los más grandes según cuentan... ...cuando pasamos delante de él... Curtis sostiene en alto el New York Herald y lee unas líneas de uno de los costados superiores. Al cabo de media hora volvemos a pasar delante de él. Ya está por el centro de la página. Otra media hora después, ha terminado la página y empieza otra. Al parecer no ha de volar hoy. Nos volvemos y contemplamos el vasto campo. Es tan grande que todo lo que está en él parece abandonado. El asta de llegada cerca de nosotros, el mástil de señales a lo lejos, la catapulta de lanzamiento en algún lugar a la derecha, un automóvil de la comisión que describe, al viento su banderín amarillo, una curva por el campo, se detiene envuelto en su propia polvareda y sigue su camino. En esta tierra casi del trópico se ha instalado un desierto artificial. Están reunidas aquí la alta nobleza de Italia, brillantes damas de París y miles de otras personas para mirar durante muchas horas con ojos entornados a este soleado desierto. En el campo no hay nada de lo que comúnmente da cierta variedad a los campos deportivos. Faltan las bellas caballerizas de los hipódromos, las rayas blancas de las canchas de tenis, el fresco césped de los campos de fútbol, los pétreos desniveles de los autódromos y velódromos. Solo en dos o tres oportunidades durante la tarde, atraviesa la llanura alguna cabalgata policroma. Las patas de los caballos son invisibles bajo la polvareda. La luz uniforme del sol no se altera hasta pasadas las cinco de la tarde. Y para que nada perturbe la visión de esta llanura, falta también la música. Solo los silbidos de las masas que llenan las localidades baratas tratan de satisfacer las necesidades del oído y de la impaciencia. El público de las tribunas más costosas situadas detrás de donde estamos nosotros... ...está tan silencioso que puede confundirse tranquilamente con la mudez de la llanura desierta. A un lado de la valla de madera que limita el campo se agrupa un montón de gente. «¡Qué pequeño!» exclama en francés un coro de voces suspirantes. «¿Qué pasa? Nos abrimos paso». En el campo hay un pequeño aeroplano muy cerca de nosotros, pintado de color amarillento. Lo están preparando para volar. Ahora vemos también el hangar de Blaireau y al lado el de su discípulo Leblanc. Ambos hangares se hayan emplazados dentro del campo mismo. Apoyado en una de las alas del aparato aparece inmediatamente reconocible Blaireau y mira la cabeza firme sobre el cuello el movimiento de los dedos de sus mecánicos que manipulan en el motor.
2: Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. con esta insignificancia de aparato piensa remontarse por los aires realmente es más fácil andar por el agua al principio se puede uno ejercitar en los charcos luego en los estanques después en los ríos y solo mucho más tarde se atreve uno a hacerse a la mar para los aviadores, en cambio, no existe más que la etapa del mar. Ya está Blériot en su puesto, empuñando con la mano alguna palanca, pero deja todavía que los mecánicos examinen el aparato como si fueran niños muy aplicados. Mira lentamente a donde estamos nosotros... Mira a otro lado y a otro, pero su mirada no ve, sino que se concentra en sí misma. Ahora va a volar, nada más natural. Ese sentimiento de lo natural mezclado con el sentimiento universal de lo extraordinario, que no se aparta de él, le da esa postura que tiene. de los ayudantes toma una de las aspas de la hélice, tira de ella, hay una sacudida, se oye algo parecido a la respiración de un hombre vigoroso mientras duerme, pero la hélice vuelve a detenerse, se la prueba otra vez, se la prueba diez veces, a veces la hélice se para enseguida, a veces da girando un par de vueltas, debe de ser el motor, otra vez a trabajar en él, los espectadores se cansan más que los participantes, todos los rincones del motor son aceitados, son aflojadas y ajustadas tuercas ocultas, un hombre corre hacia el hangar y vuelve trayendo una pieza de repuesto, pero tampoco sirve, corre de vuelta y en cuclillas la martilla sobre el suelo del hangar, sosteniéndola entre sus piernas, Blériot toma el puesto del mecánico, el mecánico toma el puesto de Blériot, Tercia le blanc. Prueba un hombre la hélice, la prueba otro hombre. Pero el motor es despiadado, como un alumno al que se ayuda repetidas veces. La clase dice que no, no, mas él no sabe. Vuelve a interrumpirse, vuelve a interrumpirse siempre en el mismo sitio y acaba por renunciar. Melio se queda sentado un rato en su asiento. Está silencioso. Sus seis ayudantes le rodean sin moverse. Todos parecen ensimismados. Los espectadores pueden tomar aliento y mirar a su alrededor. La joven esposa de Blériot se acerca a él seguida de dos niños. Cuando su marido no puede volar, ella se disgusta y cuando vuela, tiene miedo. Por lo demás, su vestido es un poco grueso para la temperatura reinante. Se hace girar otra vez la hélice, tal vez mejor que antes, tal vez peor. El motor empieza a funcionar ruidosamente, como si no fuese el mismo de hace un instante. Cuatro hombres sostienen la cola del aparato y los golpes silenciosos del viento que esparce la hélice atraviesan sus ropas de trabajo. No se oye una palabra. El ruido de la hélice parece gobernarlo todo. Ocho manos sueltan el aparato, que corre sobre la tierra como una persona torpe sobre un piso de parqué. Se hacen muchas otras tentativas de vuelo Y todas terminan imprevistamente Cada una impulsa al público hacia lo alto Los sillones de paja en los que se puede mantener Uno en equilibrio y estirar al mismo tiempo Los brazos y mostrar también al mismo tiempo Esperanza, miedo y alegría Se doblan hacia atrás Durante las pausas la nobleza italiana recorre las tribunas. Saludos recíprocos, reverencias, reconocimientos, hay abrazos, se sube y baja las gradas de las tribunas, uno señala al otro la principesa Letizia Savoya Bonaparte, la principesa borghese, una señora de cierta edad cuyo rostro tiene el color amarillo oscuro de cierta clase de uvas, la contesa Morosini, marchero borghese está con todas las damas y con ninguna, desde lejos su rostro parece comprensivo, pero desde cerca sus mejillas se pliegan extrañamente sobre las comisuras de los lados. Gabriele anuncio pequeño y débil, parece bailar tímidamente delante del Conte Oldofredi, uno de los señores más importantes de la comisión. De la tribuna y por encima del cerco emerge el rostro severo de Puccini, detrás de una nariz que bien podría considerarse propia de un bebedor. Pero a estas personas solo se las divisa si se las busca. En general no se ve más que altas damas a la moda que lo desvalorizan todo... ...prefieren caminar a permanecer sentadas... ...sus vestidos no permiten sentarse bien... ...todos los rostros velados a la usanza asiática... ...pasean envueltos en una leve penumbra... ...el vestido suelto en el busto... ...hace que desde atrás la figura toda... ...parezca un poco tímida... ...cuando aparecen tímidamente estas damas... ...producen una impresión indecisa de desasosiego... ...el corpiño bajo casi imperceptible... ...el talle parece más ancho que de costumbre... ...porque todo lo demás es ceñido... ...estas mujeres... Quieren ser abrazadas más abajo. El aparato que había sido expuesto hasta ahora era solo el de Leblanc. Pero ya llega el aparato con el que Blegerio cruzó el canal. Nadie lo ha dicho, todos lo saben. Este es su aparato. Una larga pausa y blarrió. está en el aire. Se divisa su torso rígido que emerge sobre las alas. Sus piernas se hunden profundamente como si fueran parte de la maquinaria. sol se ha inclinado, y bajo el techo de las tribunas atraviesa el espacio e ilumina las alas en vuelo. Todos miran hacia arriba, hacia Blegrio. En ningún corazón hay sitio para otro. ...vuela trazando un pequeño círculo... ...y luego aparece casi verticalmente sobre nosotros... ...todo el mundo estira el cuello y mira cómo el aeroplano oscila... ...y es estabilizado por Blegriot ...y remontado a una mayor altura. ¿Qué pasa? Allí arriba, a 20 metros de la Tierra... Hay un hombre aprisionado en un armazón de madera y se defiende de un peligro invisible, asumido voluntariamente. Nosotros, en cambio, estamos abajo, apretujados e insustanciales, y miramos hacia aquel hombre. Todo sale bien. El mastil de señales indica que el viento se ha vuelto más favorable y que Curtis volará por el gran premio de Brescia, así que cierto, no bien se da uno cuenta de ello, ruge el motor de Curtis, apenas se le ve a él ya se aleja volando, ya vuela sobre la llanura que se extiende ante él en dirección a los bosques lejanos que parecen subir, ellos también, cada vez más. Vuela largo rato sobre los bosques, desaparece. Nosotros miramos hacia los bosques, no hacia Él. Detrás de unas casas, Dios sabe dónde, vuelve a aparecer a la misma altura que antes y se precipita en nuestra dirección. Sube, se alcanza a ver cómo se inclinan los oscuros los planos inferiores del biplano. Baja, brillan al sol los planos superiores. Vuela en torno del mástil de señales y gira indiferente en dirección contraria de la ruidosa salutación y vuela en líneas rectas el sitio de donde apareció y vuelve a empequeñecerse y a quedar solo. Da cinco vueltas iguales, vuela 50 kilómetros en 49 minutos 24 segundos y obtiene el gran premio de Brescia, consistente en 30.000 liras, es una obra perfecta pero las obras perfectas no pueden ser apreciadas. De obras perfectas se considera al fin capaz todo el mundo. Para realizar obras perfectas no parece necesaria ninguna clase de valor. Y mientras Curtis trabaja solo allá sobre los bosques, mientras su mujer tan conocida por todos se preocupa por él, la multitud casi le ha olvidado. Solo se oye la queja unánime porque no vuela Calderara, su aparato está roto. O porque Ruggie hace ya dos días que manipula en su voisin. O porque Zodiaco el dirigible italiano, todavía no ha llegado. Sobre el accidente de Calderara corren rumores tan honrosos que se creería que el cariño de la nación le elevaría más seguro por los aires que su avión Wright. Aún no ha terminado Curtis su vuelo y en tres hangares ya comienzan a rugir los motores como impulsados por una explosión de entusiasmo. El viento y el polvo golpean desde direcciones opuestas. No bastan dos ojos. Uno se revuelve en su asiento, vacila, empuja a cualquiera, pide disculpas. Otro vacila, le arrastra a uno consigo y uno recibe las gracias. Comienza a caer la noche temprana del otoño italiano. Ya no es posible ver el campo con nitidez. En el mismo momento en que Curtis pasa de largo después de su vuelo triunfal y sin mirar sonrió un poco y se quita la gorra, inicia Blaireau un pequeño vuelo circular del que todos le creen de antemano capaz. Uno no sabe si aplauden a Curtis o a Blairiot o a Rougier, cuyo gran aparato se lanza ahora por los aires. Rougier está sentado frente a sus palancas como un señor delante de su escritorio, al cual se llega por una escalerilla situada a sus espaldas. Suben pequeños círculos, sobrevuela a le convierte en espectador y no deja de ascender
0: la llave del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo presentaron los aeroplanos en Brescia de la condena de Franz Kafka Cantando Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes Realización técnica Carlos Montaño Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Locutor Homero Bazán Longi.